0: caminhará o mercado jurídico em 2023. Mas um ano se inicia e você já se perguntou para onde vai evoluir o mercado nesse ano? Natural em um início de ano pensarmos em coisas diferentes. Pode ser aprender uma nova habilidade, ou ainda mudar velhos hábitos, ou até expandir os negócios. Independente do caminho que seguimos, é fundamental saber para onde caminha o mundo, e mais especificamente, como avança o mercado que estamos inseridos. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico, que hoje inicia a sua 15ª temporada. E para debater sobre a evolução do mercado jurídico em 2023, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridcast o Renato Sapiro, que é sócio fundador da Sapiro Legal Connect, e também host do podcast Direito de Resposta. Renato, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Juridicast.
1: Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Olha, tô virando de casa, hein? Com certeza. <risos> Obrigado. É muito bom fazer parte aqui do Juridicast. Eu acho que vocês trazem assuntos muito legais. E fico feliz em abrir essa temporada, em falar um pouco sobre o ano de 2023. E acho que tem muita coisa legal aqui pra gente debater.
0: Bacana. E, Renato, antes da gente falar de 2023, quais foram os principais acontecimentos que marcaram o mercado jurídico no ano de 2022?
1: Leandro, eu sei que o pessoal quer que a gente fale um pouquinho de 2023, a gente vai falar bastante, mas é importante a gente retomar até para explicar como a gente chega em 2023. Com certeza. Esse foi um ano bastante complexo, né? Teve inclusive dois grandes eventos no ano de 2022, um foram as eleições, o outro a Copa do Mundo e claro que isso influencia no mercado jurídico, né? Você tem um receio em relação à eleição, se continua o governo, se muda o governo e se continua qual o caminho que vai ser percorrido, se é o mesmo, se não é, se muda o governo, qual é o direcionamento, tudo isso impacta em no mercado jurídico. E tem a Copa do Mundo também, né? Que foi no momento atípico, né? Costuma ser ali no meio do ano, foi no final do ano, então tudo aconteceu ao mesmo tempo, juntou com as festas, ainda assim, o mercado jurídico ele demandou bastante, tá? Esse foi um ano bastante positivo de modo geral. Né? A gente teve um primeiro semestre muito forte de alta demanda. O comecinho do segundo semestre arrefeceu um pouquinho, acho que porque a gente estava às vésperas desses dois grandes eventos, e depois, uh, outubro, soltou de vez, novembro e dezembro foram excelentes meses. Além de tudo, a gente teve mudanças legislativas muito importantes e que vão trazer um impacto para 2023. A gente teve, por exemplo, a aprovação da PL da blockchain. Então, a regulamentação da criptomoeda. A gente teve também agora, no dia 7 de janeiro, o marco regulatório do Open Energy. Então, que é o um mercado que também vai mudar muito. Certamente, no decorrer desse ano, a gente também vai ter a mudança legislativa em relação à parte securitária. Né? O que a gente chama de InsurTech, que é a parte de seguros atrelada à tecnologia. Né? Então coisas que vieram em 2022 e que estão impactando e impactarão em 2023.
0: Ou seja, né? 2022 foi um ano é, de grandes acontecimentos né? e que chacoalharam bastante o mercado. E aí falando de mercado, Renato, a OAB estima que no ano de 2023 o número de advogados deve alcançar 2 milhões de profissionais. E a pergunta que eu faço é qual que é o impacto desse impressionante crescimento no mercado jurídico?
1: Leandro, nós somos hoje o terceiro país em número de advogados no mundo. A gente perde para a Índia e, salvo engano, para os Estados Unidos. E a gente vai passar e vai se tornar o segundo país em número de advogados no mundo. E a tendência é continuar crescendo exponencialmente. Como é que você faz? né? Tem espaço para todo mundo aí no mercado? Como é que você recebe esse volume de profissionais? Existe demanda para todos esses profissionais? E é o que eu sempre falo. né? Como você vai se diferenciar? Como você vai se alocar dentro de um mercado tão competitivo competitivo com o número de profissionais tão grande. Né? A gente falou de 2 milhões de advogados, são 100 mil, 110 mil escritórios de advocacia. né? E para os escritórios serve a mesma coisa. Como é que você vai se diferenciar dentre tantos players? Caminhar para áreas que vão demandar, mas que ainda não tem profissionais, ainda não tem escritórios que façam o serviço de maneira tão qualificada. E a gente pode sentar que a gente falou do blockchain, da criptomoeda, é o direito digital. né? Blockchain, criptomoeda, NFT, Web3, tecnologia das coisas, tem muita coisa acontecendo. A gente vive a revolução do século XXI que é a transformação digital. Então, isso aqui também só vai crescer e só vai passar a demandar. mais. Se você gerar o olho pra cá e se especializar e focar nisso, estudar, você de fato vai se diferenciar, seja como escritório, seja como advogado advogada. Outra áreas também, a gente falou aqui do marco regulatório da energia, mercado mudando falamos também aqui do InsurTech tem outras tantas áreas, mas não tem espaço para tanto profissional então a forma como você vai se diferenciar é caminhando para essas novas áreas
0: E nesse contexto, Renato, quais são os principais vetores socioeconômicos que vão impactar o
1: direito nesse ano? Muito bem, a gente falou Leandro, de 2022, de dois eventos que impactaram, eleições e copa do mundo. Perfeito A gente vive, como eu comentei agora uma transformação digital, que é a revolução do século 21 E a gente vive aqui no Brasil algo que já aconteceu na Europa e já aconteceu nos Estados Unidos, que é a mudança da velha economia para a nova economia. Então, por exemplo, empresas da nova economia, iFood, Happy, Cargo X, Loft, Quinto Andar, outras tantas empresas que mudaram um mercado específico. A gente citou aqui o mercado de delivery, a gente citou o mercado imobiliário, de entregas, né? Essa mudança, ela está acontecendo e ela ainda está no começo. Então, a gente vai ter agora nos anos de 2023, 2024, essa tração ela vai ser muito maior. Ela vai trazer o que Dinheiro para cá. Ela vai trazer investimento para cá e ela vai exigir novos profissionais, uma nova qualificação para atender especificamente esse mercado. que é um mercado completamente diferente. Não adianta a gente querer, seja na parte técnica ou na parte comportamental, agir da mesma mesma maneira com as empresas que estão um setor já tradicional e que são tradicionais, que é o que a gente chama de velha economia, para um novo mercado ou para a nova economia. Então isso vai exigir uma mudança drástica do mercado jurídico e de seus profissionais.
0: E Renato, pensando aqui, ao mesmo tempo a velha economia, mercados mais tradicionais vão continuar existindo, né? Então, me imagino eu que os advogados, advogadas vão precisar ter uma flexibilidade, né? De continuar ao mesmo tempo eventualmente atendendo clientes tradicionais, mas por outro lado, atendendo
1: empresas que têm demandas completamente diferentes, correto? Sem dúvida. E aí que tá o brilhantismo do mercado jurídico. Você consegue flutuar do A para o Z no piscar de olhos. Então, é exatamente isso. Quando a gente pensa no escritório de advocacia, o escritório não vai segmentar, ou dificilmente ele vai segmentar entre empresas do novo mercado, né, ou da nova economia, e empresas da velha economia. De maneira nenhuma, ele vai atender todo mundo. né? Sim. Só que é um atendimento diferente. né? Os skills são diferentes. Sejam os técnicos, técnicos, sejam especialmente os comportamentais, né? Então, é, isso é muito interessante. E dentro do mercado, especialmente do corporativo, muda um pouco, claro, a figura do profissional, a exigência técnica, a exigência comportamental, mas você precisa desses profissionais. Porque não é, vem a nova economia, elimina a velha economia, não é isso que vai acontecer. Sim. Existe uma transformação. A nova economia ganha força, né? O que é, é muito bom, mas isso não significa a eliminação, a morte da velha economia. Então, é isso que é bacana, né? Você vai ter que ter esse profissional dentro dos escritórios que saiba atender esses dois tipos de economia, esses dois tipos de mercado, o velho e o novo, e dentro do mercado corporativo, idem.
0: E Renato, já que a gente tá aqui, né, construindo esse pensamento sobre as tendências para o ano de 2023, vamos lá. Quais são as tendências que se observa para esse novo ano que se
1: inicia? Muito bem, a gente falou um pouquinho sobre competitividade e como se diferenciar. Então, eu acho que o conselho principal aqui, que as pessoas têm que ficar atentas são justamente essas novas áreas, né? Então a gente citou aqui mercado de energia. né? Eu vou alentar, tá, Leandro, mercado de infraestrutura. Esse é um mercado latente que demanda, sempre demanda, e vai demandar ainda mais no ano de 2023. E especificamente, não só infraestrutura, né? mas os mercados regulados. Especificamente o mercado de energia tende a demandar bastante, muito por conta do marco regulatório. A gente está falando da parte de energias renováveis, energias solares. Então um mercado que tende a mudar bastante. E quando ele tende a mudar, ele tende a demandar. Uh, mercado securitário né, a partir de InsurTech e não significa que o mercado de seguros tradicional vai morrer de maneira nenhuma. É só olhar para a Europa e Estados Unidos. Os dois mercados funcionam concomitantemente lado a lado. Né? Então, falando de energia, infraestrutura, seguros, ISG, né, que é uma prática que, sem dúvida nenhuma, vai crescer bastante, porque é o que eu brinco aqui. Pelo bem pelo mal, a empresa ela tem que implementar o IST, seja por um propósito, seja porque ela quer e precisa atrair investidores. E eles vão olhar para isso. Só que essas três letrinhas, o E, o S e o G, que significam ambiental, social e governança, são letras que demandam, profissionais formados em direito, que demandam advogados especializados em sistema. Né? E você não encontra tantos profissionais. Isso que eu ia perguntar. Não encontra um profissional com essa qualificação. Ou você até encontra, mas separados. Né? Você tem o social, você tem governança, né? societária e você tem a parte do ambiental. Mas unir essas três vertentes dentro de um profissional não é tão simples. Isso vai fazer com que o profissional definitivamente se diferencie perante o mercado. E o mais tradicional, mais batido, mais que está em constante transformação que é o que eu trouxe aqui já do direito digital e vai continuar se transformando não só pela mudança legislativa porque vai precisar de novas mudanças. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação. Né? Então são coisas que se transformam muito rapidamente. né? A tecnologia que mudava a cada cinco anos, depois baixou para três anos, ou seis meses. Talvez até menos, já fica velha. Então a gente precisa acompanhar essas mudanças de mercado e inerentemente as mudanças legislativas. Então essas acho que são as grandes tendências para o próximo ano. Claro que áreas clássicas, áreas tradicionais vão demandar. Tem estudos que mostram que as áreas de de, é, societário, né? Especificamente a parte de operações de fusões e aquisições, os MNEs vão demandar bastante, no primeiro semestre, especialmente, continuando a toada que a gente já tem, né? Como eu comentei, primeiro semestre do ano passado a gente teve um bom volume de operações, parou um pouquinho ao final do primeiro semestre, outubro, novembro, dezembro é uma das vagas que a gente mais cuidou e tocou aqui na Sapiro, sem dúvida nenhuma. Olha só. E isso é um indício já, né? Conecta uma coisa outra. Foi-se o tempo, Leandro, que a gente parava no mês de dezembro, voltava ali segunda semana de janeiro que era um período mais tranquilo definitivamente isso não acontece mais é quase que uma coisa linkada na outra isso são, já é um indício de uma área que vai demandar muito no próximo ano e uma área que eu acredito também que vai demandar muito é a parte de contencioso de recuperação judicial muito por conta da nossa situação econômica no país e no mundo, né? toda a recessão, os países em recessão, e ainda que a gente tenha alavancado um pouquinho no segundo semestre, tenha tido bons números na economia, é, no próximo ano eu acredito que os números não sejam tão positivos, isso vai fazer com que empresas sofram, e aí você vai ter recuperações judiciais e contencioso cível.
0: E justamente nesse ponto, né, Renato, é, você trouxe aqui uma série de oportunidades que essas tendências trazem para o mercado é, jurídico. Por outro lado, quais são os pontos de atenção que quem nos ouve agora deveria considerar em 2023? Três.
1: Muito bem, o mercado ele está em constante transformação. Então eu trouxe aqui algumas áreas que as pessoas precisam ficar de olho, porque é o que vai as diferenciar dentro do mercado, inclusive os próprios escritórios. Mas as pessoas elas precisam não só olhar para essas áreas, né? E não só olhar para as questões técnicas, elas precisam entender que a sociedade como um todo está mudando, está se transformando, o que é muito bom. Só que isso exige, Leandro, uma mudança comportamental. E aí a gente caminha para o soft skills, ou como eu prefiro, human skills. Então, eu acho que aí é o olhar que os profissionais eles precisam ter. Entender como a sociedade está em transformação e o que, que é importante como profissional e como pessoa ele mudar e se transformar. O nosso mercado é um mercado que é tradicional, sem dúvida nenhuma, mas é um mercado que está em transformação. Ele não vai da noite para o dia A para o Z. Aliás, a gente vai uns aninhos. Mas ele vai doar para o D. E as pessoas elas precisam entender que o mercado também está mudando, assim como a sociedade. Por exemplo, a gente está falando da parte de publicidade, de marketing é importante que as pessoas se exponham, sem dúvida nenhuma, né? Ah, Renato, mas eu não gosto de aparecer muito, não gosto de fazer vídeo. Tudo bem, escreve, né? Eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. As pessoas, elas precisam ficar atentas a isso seja trabalhando no mercado corporativo seja empreendendo, seja trabalhando no escritório de advocacia, seja trabalhando em órgão público não importa, né? Pensando no mercado jurídico é importante que essas pessoas elas apareçam no mundo ideal ou modelo ideal, é um mix é o vídeo, é o texto, etc. Então eu diria para resumir aqui um pouquinho eu falei bastante coisa, mas eu ficaria atento de olho nessas mudanças, transformações de sociedade do mercado jurídico que trazem um impacto nas human skills e que trazem um impacto em como você vai aparecer perante o mercado.
0: E nesse quesito das human ou skill, soft skills, né? Quais habilidades comportamentais focar
1: nesse ano de 2023? Quando a gente pensa em escritório de advocacia, inerentemente vem a questão do networking, tá. que na minha opinião, ela é absolutamente fundamental. Mas dentro do mercado corporativo, também é importante. Muito se falou em empatia e sem dúvida nenhuma, acho que empatia não é pro nosso mercado não, é pra sociedade. A gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa entender o outro. Mas eu, eu diria que networking talvez seja a bola da vez. É, nas palestras que eu tenho dado e, e eu tenho conversado com muita gente, é esse tema tem surgido com muita voracidade, as pessoas têm falado muito nisso. Eu acho que muito por conta de tudo que a gente aconteceu nos últimos dois, três anos, viu, Leandro? O networking sempre foi importante, né? Mas como veio a pandemia, as pessoas ficaram em casa, as pessoas estão começando a voltar agora. Eu acho que as pessoas estão com apetite por isso, né? E de fato, isso tem trazido coisas muito importantes.
0: E Renato, fazer network nesse mundo
1: pós-pandemia mudou? Mudou e não mudou, Leandro. O que mudou? Mudou que hoje a gente vive no mundo digital, né? A gente precisou em algum momento, nesses últimos anos, ficar dentro de casa e a gente criou mecanismos para se comunicar com as outras pessoas, né? Então, a gente fala do Teams, a gente fala de outras plataformas, a gente fala de webinars, a gente fala de uma série de coisas que você pode utilizar para realizar networking, né? Então, só fazer uma reunião com o cliente, funciona, né? Você fazer por aqui, né? Mas ao mesmo tempo, muita coisa continua igual e coisa que pesa. Né? A gente precisa entender que relacionamento ela acontece o tempo inteiro. Onde quer que você esteja. Não é só no ambiente de trabalho. né Não é só numa reunião com o cliente. Você está no clube? É relacionamento. Ah, mas eu estou me divertindo, estou relaxando? Claro que sim. Né? E tem que fazer isso. Mas é relacionamento. Você vai buscar os seus filhos na escola? É relacionamento. Não tem jeito. Os pais estão ali. Você vai acabar se relacionando. Você vai num restaurante? Você vai encontrar uma pessoa? Relacionamento. Né? E a gente precisa levar isso de uma forma natural. É, se você transformar esse relacionamento... Você você quiser criar relacionamentos à força, também não vai funcionar, né? Primeiro fica pesado pra você, fica pesado pra sua família, não fica uma coisa natural. Agora, quando esse relacionamento ele é natural, consequentemente, ele vai gerar outras coisas, né? Quando você pensa em que você pensa em gerar não só o relacionamento em si, mas gerar negócio, gerar business, isso vai ser natural. Então, eu diria que, a grosso modo, ele continua do jeito que ele sempre foi, mas com pequenos ajustes em decorrência do momento que a gente viveu e ainda está vivendo.
0: Perfeito, Renato. E do ponto de vista das habilidades técnicas, quais são as principais demandas que o mercado impõe aos advogados nesse novo ano?
1: Leandro, a gente falou muito sobre as habilidades comportamentais, sobre as soft skills, human skills, né, como o pessoal preferir, que as pessoas, os profissionais têm que ficar de olho no mercado jurídico de 2023. Mas é claro que a gente não pode esquecer das características técnicas, elas são sim muito importantes. Então eu vou dividir aqui em duas partes. Primeiro é para a parte técnica, é importante as pessoas olharem com carinho para essas áreas que eu falei. Tentar se assim, desenvolver nessas áreas. Seja para você atender a uh, uma empresa nova, né? Dentro do teu escritório. Seja para você entrar dentro do, do ambiente corporativo desses novos mercados. A outra parte, se você permitir, é a parte de estudo. Os advogados e advogadas, aqui que estão nos ouvindo, sabem, né? Se não sabem, é importante saberem que escolher é uma profissão que demanda estudo eterno, né? É uma profissão complexa, que tem atualização de realização o tempo inteiro e vai ter cada vez mais com essa transformação de sociedade de mundo e do digital, então preciso estudar sempre. Ah, mas, você, Renato, eu não tenho tempo, eu não consigo parar para estudar, não consigo me deslocar, não tem mais desculpa, porque hoje a gente tem cursos, por exemplo, de curta duração, que você tem fácil acesso, você consegue acessar no seu celular no metrô, consegue acessar na praia, eles têm um investimento mais baixo, eles são mais rápidos para você fazer. Tem cursos, aulas de 15, 20 minutos, né? Dá para você separar, organizar o seu tempo para fazer isso, e eles são muito práticos. Você consegue trair um retorno muito mais rápido. E você tem os cursos tradicionais, as pessoas me perguntam. Perguntam muito se deve fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, LL, ou MBA até. E tudo é válido. Você só precisa entender qual é o teu momento na carreira. Né? Quando a gente pensa em pós-graduação, você está falando de uma especialização. né? O que encaixa muito bem dentro de um escritório de advocacia. né? E aqui vai uma dica. Você trabalha numa área de contencioso civil, por exemplo, não vá fazer uma pós em processo civil. Vai ficar lindo no seu currículo. Mas o quanto que vai agregar? Né? Vai fazer uma pós em societário, em contratos, porque você vai ver coisas que você não vê no dia a dia. Mestrado, doutorado, eles também são mais puxados para o escritório. Né? Principalmente escritórios de menor porte, mais boutiques, né? porque demanda muito estudo e você acaba tendo uma técnica mais apurada. O LLM você já enxerga mais para áreas empresariais. né? E o LLM tem aí como grande vantagem não a parte técnica em si, o que você vai desenvolver e aprender no curso, mas o relacionamento, justamente o que a gente falou, o networking que você cria Olha só. e que você leva para o resto da sua vida. Quantos profissionais eu já não entrevistei, seja lá no podcast ou nas entrevistas lá da que acabam trazendo um monte de trabalho por conta de relacionamento amizade que ele fez há 20 anos atrás no LLM dele lá na classe dele com um profissional da China de Singapura para os Estados Unidos que precisavam de um profissional aqui na América Latina aqui na América do Sul ou no Brasil né? então o grande ganho do LLM é esse é relacionamento e claro a experiência de morar fora do país porque o LLM você só tem nos países de comum ó, o resto é pós-graduação e é isso claro que demanda um investimento maior e pessoalmente Leandro MBA, eu sou apaixonado e eu acho que faz todo o sentido profissional do direito, porque você vai ter diversas matérias que você não tem na faculdade de direito, como administração, economia, finanças. Isso ajuda no escritório, isso ajuda no ambiente corporativo, isso ajuda para tudo, porque você tem uma visão, você passa a ter uma visão holística e vai ajudar pro teu cliente interno ou pro teu cliente externo. Fiz aqui um pupurrizinho, espero não ter confundido mais o pessoal, mas respondendo um pouquinho da sua pergunta.
0: Eu acho que você foi muito claro, Renato, e aí uma questão que me, me veio aqui é e pro profissional profissional que está num departamento jurídico, por qual caminho ele seguir em termos de qualificação?
1: Muito bem, tudo que eu trouxe aqui, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, alainé, etc, eu trouxe um certo direcionamento, mas isso não significa, por exemplo, o profissional corporativo não pode fazer. Pelo contrário eu pessoalmente acredito que o profissional que tá no ambiente corporativo a partir de determinada senioridade, porque senão ele não vai aproveitar o MBA tá. porque o MBA, ele é muito pautado em troca, se você faz um ah sou um advogado júnior, tô no ambiente corporativo, vou fazer um MBA, você vai aprender? Com certeza você vai mas muito menos do que se você fosse um sênior, por exemplo, porque é troca, você vai trocar o que você já vivenciou e a pessoa vai trocar o que ela já vivenciou, né, então essa experiência esse mix de experiência ajuda demais né, mas eu gosto muito do MBA por conta Daquela visão holística. E, de novo, o profissional de escritório também pode fazer um MBA, também vai ajudar, né? Mas eu diria de modo, vamos dizer, de um modo bem grosseiro, eu acho que o MBA e a pós-graduação, ele consegue flutuar bem no corporativo, enquanto a pós-graduação, mestrado, doutorado e LLM acabam flutuando de maneira melhor dentro dos escritórios de educação. Agora, o curso de curta duração para todo mundo. Que são os chamados nano-degrees, né? Exato, exatamente.
0: Muito bom, Renato, o nosso episódio já está acabando e, pra gente fechar, como tornar o, o meu escritório? escritório, uma empresa que seja um lugar mais atrativo para os colaboradores, sobretudo das novas gerações.
1: É, Leandro, essa é a pergunta do milhão, né? Por isso que você deixou pro final. <risos> Com certeza. Mas a bem da verdade é o seguinte, não tem uma resposta única, não tem uma fórmula, é uma conjuntura de fatores, tá? Então, quando você quer, e aí eu vou falar de empresa ou instituição, a gente tá falando aqui de corporativo, a gente tá falando de escritório, né? É muito importante que a empresa tenha de forma muito clara quem ela é, qual é a sua cultura, qual é o seu DNA, quais são os seus princípios. Isso é pedra, ali o primeiro tijolinho, porque a partir disso você vai construir a casa. Então você vai construir a tua casa com planejamento. Depois você vai fazer o teu planejamento estratégico, mas pautado nisso você vai saber quem é o profissional que você quer ter dentro de casa. Você não vai só avaliar o técnico claro que o técnico é importante, mas você vai trazer profissionais que tenham aderência ao teu DNA, à tua cultura. Isso vai fazer dar certo. Se você contratar meramente pelo técnico, ou se você não olhar com muito cuidado, se aquele profissional ele tem aderência à tua estrutura, não vai funcionar. E se você fizer isso, Leandro, é, e tiver outras coisas como um plano de cargos e salários transparente, fundamental, com previsibilidade, e um bom pacote, não tem como você não reter esse profissional. Você vai ter um bom ambiente de trabalho. E se você retém o profissional e ele está feliz na tua estrutura, o que, que ele vai fazer? Levar para o mercado Quando ele leva para o mercado e o profissional Do mercado ouve que aquele Cara que está trabalhando ali está feliz Acende uma anteninha e fala, opa, por que, que será que ele está feliz? Deixa eu conhecer essa estrutura, então você passa A atrair também Então esse é o resumo né, da atração E da retenção, para transformar A tua empresa, né, o teu escritório Num bom ambiente e que tenha Como consequência atração e retenção Eu não vou nem falar de talentos, tá? Dos profissionais
0: muito bom, Renato. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicash e já deixo as portas abertas para você voltar mais
1: vezes. Por favor. Adoro quando você me convida. Espero estar aqui em outras temporadas para a gente falar de mais assuntos relacionados ao mercado jurídico, que é uma grande paixão. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.